0: Bienvenue dans Infusion, le podcast de la FNAC qui vous fait entrer dans la tête des artistes, dans leur processus créatif. Je suis Agathe Le Taillandier et je vous invite aujourd'hui dans la fabrique de l'écrivain Pierre Lemaître. Lauréat du prix Goncourt en 2013 pour son roman Au revoir là-haut, Pierre Lemaître aime les grandes sagas et les récits aux allures de feuilleton. En cela, il hérite des romans du 19e siècle dans lesquels la grande histoire se mêle aux trajectoires des héros. Son dernier livre, Le Grand Monde, est à la hauteur de nos attentes. Il nous plonge cette fois-ci dans la période des Trente Glorieuses grâce à la famille Pelletier. François, Jean et Hélène quittent leurs parents et la ville de Beyrouth pour rejoindre Paris, faire leurs études et réaliser leurs rêves. Étienne, l'un des autres frères, met le cap sur Saïgon pour rejoindre son amant, mais là-bas, rien ne se passera comme prévu. De péripéties en rebondissement, Pierre Lemaitre pose ainsi les jalons d'une somme romanesque à venir, car les Pelletiers vont vieillir et nous accompagner sur plusieurs tomes en préparation. Je suis allée à la rencontre de Pierre Lemaitre dans les bureaux de sa maison d'édition, Calman Lévy, afin de découvrir ses secrets de fabrication. Il a commencé par me parler de son premier outil d'écrivain, ses carnets, nécessaires à la création de chaque nouveau roman.
1: J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à fabriquer mes carnets. Donc, Je fabrique mes carnets moi-même. J'achète des, des carnets qui sont tout faits mais qui ne, qui ne sont pas exactement dans la bonne composition. Donc, euh, je, je change le papier à l'intérieur, je garde les couvertures, je remets euh, une reliure euh, différente. J'ai fabriqué mes carnets, sur les carnets d'environ 300 pages. Et donc, j'écris toujours à l'ordinateur. Tous mes livres sont écrits euh, à l'ordinateur, mais pas toutes les notes sont manuscrites. Et globalement, j'ai deux carnets de 300 pages par livre. Donc, j'ai à peu près 600 pages de notes qui sont manuscrites. Et, c est, c est, et la particularité de ces notes, c'est que je ne les relis quasiment jamais. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'écrire pour penser. Je fais partie de ces gens qui ne pensent pas comme ça de manière abstraite. Il faut que j'écrive. Et c'est en écrivant que je me rends compte, par exemple, que je pense une bêtise. Bon. Et, et en fait, ces carnets, je me rends compte que c'est moins des notes de, de, de roman que le journal... Du, du roman, vous voyez, c'est assez étrange. Et donc, depuis quelques années, maintenant, je mets même les dates en haut du en haut du papier. Et je pense que si on lisait ça, on pourrait presque le lire comme un journal. On verrait le personnage, par exemple, naître, euh, subir des modifications. Et puis, à la page 240 du carnet, on, on verrait qu'il commence à prendre sa forme. Et puis, sur le carnet numéro 2, on verrait dans les premières pages qu'il commence à avoir la tête qu'il va voir dans le roman. Et puis, à la fin, on n'en parle plus parce que il est passé du carnet au roman. C'est un, un tra une trajectoire assez rigolote.
0: Ah, c'est un peu le journal intime de votre création, en presque, fait, c'est carnets.
1: Presque, mais je ne le fais pas exprès. C'est-à-dire que je, je prends vraiment des notes pour réfléchir. et J'écris carrément. Hein, euh, euh, bah non, non, le personnage de Jean n'est pas bien cadré pour telle et telle raison. Voilà. J en fait, je, je, je me rends compte que j'écris comme ça. Il fabrique une sorte de chronique de fabrication du, du roman. C'est assez, assez surprenant.
0: Et est-ce que vous fonctionnez, parce que là, vous parlez beaucoup des personnages et de leur création progressive, est-ce que vous fonctionnez aussi avec un plan du roman à venir est-ce que vous avez besoin d'organiser vos idées aussi dans la narration
1: Alors, j'ai coutume de, de dire que j'ai deux, deux adages. Le premier, c'est euh, « méfie-toi de l'écriture », et le deuxième, c'est « fais confiance à l'écriture ». Alors, ça peut paraître comme ça euh, contradictoire, mais vous allez, vous allez mieux comprendre ce que, ce que j'essaie de, de, de dire. « Méfie-toi de l'écriture », ça veut dire « ne confie pas à l'écriture le soin d'écrire le roman à ta place ». Euh, je, ça m'est arrivé de, de, de commencer un roman sans avoir très bien ma ligne narrative jusqu'au bout, de ne pas très bien savoir. Et, et je, je comprenais, je n'ai pas le génie d'Aragon. Aragon disait « J'écris pour voir comment ça va se finir, le roman. Euh, » Moi, je ne suis pas Aragon, je suis Pierre Lemaitre. J'ai intérêt à être plus modeste et plus technique que ça, parce que si je fais ça, je vais dans le mur. Je ne trouverai jamais de bonne fin. Et moi, je viens en plus du roman policier, où, qui, est, qui est un genre qu'on juge beaucoup par la fin. La fin d'un roman policier signe le plaisir que vous y avez eu. Tout ça pour dire que j'ai je, 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 besoin d'une trame qui, comp qui comprend à minima le sujet, le, la signification du roman, qui n'est pas tout, du tout le sujet, hein, le sujet et la signification, les principaux personnages et les principaux événements sur la colonne vertébrale du roman. Mais le deuxième adage, c'est fait confiance à l'écriture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, me semble-t-il, avoir une préparation trop léchée, trop dans le détail, parce que vous allez très vite démenti par l'écriture. Vous allez voir arriver un personnage, prenons l'exemple du grand monde. Quand Jean marche dans Beyrouth aux côtés de son père, les compagnies de son épouse et j'écris tout bêtement il y a sa petite épouse qui trottine à ses côtés et je vois la silhouette hein je vois une petite femme un petit peu ronde qui trottine et, et donc je vois là, cette, cette petite bonne femme là comme ça un peu un peu vive euh, souriante euh. bon au début le personnage c'est uniquement ça et puis à mesure où j'écris je découvre que vraiment ce personnage devient d'une méchanceté d'une âpreté. et en fait ça, je pense que je n'aurais pas pu le, le conceptualiser. J'aurais dit, oh, je vais faire le portrait d'une méchante. Mais ça, ça ne me parle pas assez, le portrait d'une méchante. Il y a mille manières d'être de, 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 une méchante, un méchant personnage. Et si j'avais trop, trop euh, cadré ma préparation, je me serais privé de la merveilleuse surprise d'avoir un personnage qui arrive, que je n'attends pas, et dont je me découvre, découvre qu'il a un potentiel narratif bien, bien supérieur à ce que j'aurais fabriqué. Donc, c'est une sorte d'équilibre entre bien bien préparé, mais pas trop préparé.
0: Et ce que vous décrivez là, c'est aussi notre plaisir de lecteur parce que typiquement, et de lectrice, parce que typiquement Geneviève, la femme de Jean euh, euh, dans le grand monde, donc ce personnage qui effectivement s'avère être glaçant de, de violence, de méchanceté, on s'y attend pas forcément. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment aussi, dans, bah, dans l'écriture, dans c'est ce que vous décrivez vous quand vous l'avez inventé, nous aussi on est embarqué dans cette méchanceté oui. et on met du temps à vraiment euh, comprendre les mécanismes de ce personnage, et ça qui est intéressant.
1: Oui, j'entends je, ce que vous dites et moi je me reconnais bien dans le commentaire que vous en faites, c'est que, euh, au fond, le lecteur va découvrir la construction du personnage à peu près au rythme où moi-même j'ai découvert sa construction. Non pas que le personnage m'ait échappé. Je n'aime pas cette théorie qu'utilisent certains de mes confrères ou de mes consoeurs qui disent Le personnage m'a échappé. Alors moi, je peux vous dire hein, Personnage qui m'échappe, je le fous dehors tout de suite. Hein. J'entends rester le patron dans la boutique et le patron, c'est moi. Donc le personnage, il fait ce que je lui dis ou change le personnage.
0: Là, vous me parlez justement donc de ces accidents heureux qui se qui se qui se créent en en, en écrivant, en imaginant, en inventant. J'ai l'impression aussi quand même que dans votre travail, notamment dans le, dans votre dernier roman dont on va parler, le Grand Monde, il y a quand même un travail de recherche documentaire. Rien que par exemple l'espace le, géographique, c'est un roman qui est passionnant, qui est hyper excitant parce qu'il est très ample dans sa narration, mais aussi parce qu'il est ample géographiquement. Euh, donc, c'est l'histoire de la famille Pelletier, qui vit à Beyrouth, dont les enfants partent un à un de la maison, parce qu'il y a quatre enfants. Euh, voilà, ça se passe à travers le monde. Est-ce que vous avez besoin d'aller dans ces <rire> villes, euh, donc à Saïgon, euh, à Paris, à Beyrouth, pour, pour sentir, pour vous imprégner des ambiances, des odeurs, pour réussir quand même à nous, à nous plonger dans ces environnements, ou pas du tout
1: En vérité, je me suis posé cette question, même. Mais à peu près dans le même terme que vous. Et à ce moment-là, j'étais en train de relire euh, Jules Verne. Et je, je découvre, en lisant Jules Verne, qu'en en fait, euh, il n'a pas bougé de son burlingue. Et alors, il vous emmène dans les, dans les steppes de l'Oural, mais il écrit dans son bureau du 14e arrondissement, je ne sais pas où, de Paris. Au fond, qu'est-ce que nous apprend Jules Verne Il nous apprend ce que c'est que l'illusion romanesque. Et je me suis dit, au fond, c'est mieux que j'y n'y aille pas. Et que euh, je, je, je vais travailler sur qu'est-ce que c'est que donner l'illusion au au lecteur, qu'il se trouve dans un lieu dans lequel vous-même, vous, vous n'êtes jamais allé. Alors, là, je me suis référé à une théorie, celle de Im e. Forster, le grand écrivain anglais, hein, « La route des Indes ». Et Forster, euh, dans ses propos sur le roman, explique qu'il y a deux types de personnages. Ce qu'il appelle les personnages plans et les personnages en relief. Il dit le, le personnage euh, plan est un personnage qui peut être réductible à une devise. Le personnage en relief est un personnage euh, moins prévisible. Hein, euh, il, il peut changer d'avis. L'un n'est pas mieux que l'autre. Le personnage plan va cumuler un certain nombre d'indices que le lecteur va saisir. Et une fois qu'il va avoir fusionné ces indices avec le personnage, vous n'aurez plus besoin de le faire, il le fera tout seul. J'avais construit déjà des personnages un peu sur cette théorie euh, dans, dans « Au revoir là-haut ». Et donc, je m'étais dit c'est une théorie intéressante. Et donc, du coup, je me suis servi de ça pour Saïgon. C'est-à-dire que j'ai dispensé un certain nombre de signes qui fait qu'on euh, on, on y est. Je crée une illusion romanesque sur le, sur le lieu. Et après, très économiquement, dès que j'ai un personnage, qui dès que mon chapitre revient sur Saïgon, il me suffit d'un de, ou deux indices pour rallumer le bouton « Saïgon » dans l'esprit du lecteur, et je fais le pari que ça a marché. De fait, je crois que ça marche pas trop mal.
0: Vous nous plongez dans le grand monde. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que le contexte historique et politique produit dans votre, euh, dans votre récit parce que c'est jamais frontal en fait. Ça, ça, ça dit vous distillez des informations sur ce contexte qui viennent, euh, qui viennent nourrir et qui viennent créer une atmosphère, une ambiance, et quand même qui a, qui a un vrai impact sur l'action en fait.
1: Ce qui me frappe, moi, quand je regarde le, le, les Trente Glorieuses, c'est que ces années qui, pour moi, étaient des années euh, béton, bagnole, télé, frigo, hein, pour faire court, et d'ascenseur euh, social, commencent par des années euh, ter terriblement difficiles. Les années 46, 50, 51 sont des années de très grande privation. Il y a encore des cartes d'alimentation, il y a un fort taux de chômage, une, une inflation euh, galopante, un logement euh, euh, délabré, euh, une France très difficile à reconstruire, bref. Et en fait, je me suis dit, c'est assez intéressant que le, que cette, que la manière que je vais avoir de feuilleter cette période commence par une, par une vision qu'on a peu souvent des Trente Glorieuses qui est une, une période extrêmement difficile. Qui a bien des égards ressemble à la sortie de guerre de la Première Guerre mondiale. D'en revoir là-haut, je, je travaillais sur la difficulté qu'il y avait pour les soldats de revenir de guerre et de se réinsérer dans un tissu social qui s'était désagrégé euh, du fait du conflit. Et au fond, je retrouve à la fin de la Seconde Guerre mondiale une problématique assez similaire, à savoir que les années qui suivent la guerre sont encore des années de guerre. On n'a plus le même ennemi mais on continue de lutter contre un ennemi. Et là, l'ennemi, c'est euh, la destruction d'un pays qui va peiner à, à se reconstruire. Et ça m'a semblé intéressant de placer des jeunes gens d'une famille qui sont tous dans l'attente de quelque chose dans une période où on leur dit « il va falloir encore attendre longtemps parce qu'on n'y est pas mmh. ». Et ça, je trouvais que c'était une dynamique de la frustration qui était, euh, euh, je trouve, très parlante pour le, pour le roman.
0: J'ai l'impression que c'est aussi un roman sur la famille et sur ce dont on hérite quand on est enfant, peut-être des secrets, peut-être des choses non dites. Euh, c'est aussi quelque chose... Sur... Est-ce que vous diriez que c'est un roman aussi sur l'héritage famili familial et sur la famille, aussi quand même comme lieu de violence
1: Alors, mon, mon hypothèse, c'est que la, la, la première structure qui nous rend dingue, c'est la famille. Hein après, ça sera l'école, et puis après, ça sera l'entreprise. Hein euh, mais enfin, cette espèce de chaîne, elle commence initialement, euh, initialement dans la famille. Euh, c'est le lieu de la folie. La folie commence là. La famille, c'est le terreau de, 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 toutes nos, de toutes nos angoisses, pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que les, les enfants sont toujours le résultat de la névrose de leurs parents, hein, avec une courroie d'entraînement euh, qui est accélérée par le passage d'une génération à l'autre. C'est forcément pour un, pour un romancier le lieu même de la tragédie, euh, et c'est la raison pour laquelle le, 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 toutes les littératures ont eu des grandes sagas familiales. Donc, celle-ci n'échappe pas, elle n'est pas plus dysfonctionnelle que les autres. Mais, comme toutes les familles, elle a ses secrets, ses non-dits, euh, ses rivalités, ses concurrences, son affection, ses, ses liens étroits, il euh, y a des enfants qui s'aiment, ceux qui s'aiment moins, ceux, ceux qui s'aiment pas, euh, ceux, ceux, ceux qui se jalouent, ceux qui se concurrent, ceux qui s'envient, euh, ceux qui s'épaulent, ceux qui s'éteillent. En fait, il n'y a, y a pas mieux pour un romancier que la famille, il n'y a pas mieux. Cherchez, vous ne trouverez jamais mieux.
0: Grâce à ses quatre frères et sœurs et ses parents, vous nous plongez euh, dans des milieux assez différents, en fait. Euh, donc, vous avez évoqué tout à l'heure rapidement le, milieu de, enfin, le monde de l'opium, euh, tout ce que va découvrir un des frères donc, euh, au Vietnam. Il y a aussi, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, le, le personnage de François, qui est un des frères, qui, lui, euh, se découvre, en fait, l'ambition de devenir journaliste. Et je trouve que c'est aussi une, une traversée euh, dans le milieu du journalisme, dans les places aussi à conquérir, euh, dans la difficulté de ce métier. Dans... Et puis, pour vous, je pense que c'était un bel outil aussi romanesque. Un tel milieu Alors, j'ai choisi
1: le, le journal parce que euh, quand j'ai regardé un peu cette, euh, cette période, j'ai découvert que le, la, la courbe d'existence de François épousait la courbe économique euh, de la période. Euh, la période commence dans les années assez difficiles 46, 48, 50. Le journal aussi. Il, il commence à être quatre pages le papier vaut extrêmement cher, euh, on ne trouve pas de lecteurs parce qu'on est obligé de vendre assez cher, donc il n'y a pas assez de gens pour l'acheter. Enfin, C'est une période de crise. Et puis, à mesure où les ménages vont s'enrichir, acheter des appartements, euh, aller aux ménagers euh, s'équiper, avoir des, des logements moins insalubres, etc., euh, vont mont va monter comme ça une courbe de l'opulence de des Trente Glorieuses que va épouser également François, qui est un journal qui, à son acme, va tirer à plus d'un million d'exemplaires par jour. Enfin, plus personne ne peut imaginer des, des ventes de des ventes pareilles. Je, Je crois qu'à la mort de De Gaulle, il doit tirer à deux millions d'exemplaires. C'est un truc de, ah, un truc de fou. fou. Ah oui, oui, c'est fou. Et en fait, cette courbe va redescendre dans les années de crise et globalement, le, fran le, le modèle François va, va, va être écrasé par les années de crise et l'autre modèle qui va le remplacer, qui, qui est le modèle Libération, pour faire court. Donc en fait, le journal euh, était une très belle métaphore, me semble-t-il, de cette période-là. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait un personnage collectif du grand monde.
0: C'est aussi un roman qui est traversé par plusieurs crimes. Est-ce que, euh, est que vous diriez que le grand monde, c'est un polar Est-ce que vous aviez aussi ce désir-là
1: Il n'y euh, a pas les ingrédients pour que ce soit un, un, un polar. En revanche, vous touchez quand même quelque chose d'important. Il y a, je crois, un fantasme qui n'est m'est pas propre, me semble-t-il, que, que je dois partager avec d'autres de mes confrères, mais je ne veux pas parler pour eux, donc je ne parlerai que, que pour moi, l'idée d'avoir un roman qui ferait un petit peu euh, sauter le bouchon des catégories. Hein? d'avoir un roman dont on pourrait dire bon bien sûr c'est un roman historique mais enfin c'est aussi un roman social et dont on pourrait dire oui d'accord un roman social enfin, c'est un roman politique mais donc quelqu'un pourrait dire oui mais attends d'abord c'est une saga familiale quelqu'un dirait ben oui mais enfin attends c'est euh, surtout un roman psychologique ah ben non il y a une ligne criminelle c'est aussi un roman policier ben oui mais vous voyez on, on rêve on rêve de, de faire un livre euh, qui, qui rendrait le travail du libraire compliqué c'est où est-ce que je le mets alors je vais mettre dans roman
0: le fait que, que ce ne soit pas un roman comme ça classable, je trouve que ça rend aussi vos personnages assez inclassables. On a l'impression qu'on ne les touche jamais co complètement du doigt. Il y a une part de <rire> mystère qui plane sur cette famille. Est-ce que vous vous en rendez compte Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fabriqué ah ben,
1: Oui, je l'ai fabriqué parce que je vais l'emmener pendant trois ou quatre livres. Donc, si vous voulez, il y, a, il y a une... Il faut... Comment vous dire Il y a une sorte d'économie de, de, narrative... Euh, qu'il faut gérer quand vous êtes à la tête d'un... Quand vous vous mettez à la tête d'une suite romanesque comme celle-là. La suite romanesque va faire quatre volumes. Hein, 48, 52, 59, 65, à peu près. Hein. Euh, donc, il faut en avoir sous la pédale, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que si vous vendez tout dans le premier livre, euh, vous allez vous retrouver très en difficulté dans le deuxième. Donc, il y a une question de, de gestion de votre personnage, à la fois d'en de, dire suffisamment pour que le lecteur s'y attache, et que donc votre histoire ait du sens pour le pour le lecteur, mais en même temps, il faut qu'il y ait des zones d'ombre et des promesses narratives. Vous allez accepter qu'on vous raconte l'histoire et vous allez euh, suspendre votre. Vous connaissez cette théorie de la suspension d'incrédulité. Hein L'idée c'est que si vous êtes si vous rentrez dans un roman et que vous y êtes bien, que vous êtes pris par l'histoire, il euh, y a un moment où le livre ne vous appartient plus, c'est vous qui appartenez au livre. Vous avez hâte de le reprendre, vous voulez terminer de manger plus vite pour retourner à la lecture, vous avez d'aller vous coucher parce que vous voulez retrouver votre lecture. Il y a un moment où le livre devient un peu le, le, la boussole de votre existence pendant le temps de sa lecture. Et à ce moment-là, il se passe un phénomène psychologique qui est assez intéressant. C'est ce que, ce que euh, Coleridge appellera la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que vous allez suspendre votre esprit critique pendant un moment. C'est-à-dire que vous allez accepter les conventions narratives qui vous sont proposées parce qu'elles vous apportent du plaisir. En échange du plaisir, vous allez suspendre la critique. Et dans un livre qui ne vous plairait pas, où vous diriez « j'y crois pas », ou « Bon, ça, c'est pas crédible. » Ou « Bon, je, je comprends pas vous qui fait ça, le gars. Vous voyez » voyez dans, dans un roman dans lequel vous êtes bien, vous allez suspendre toutes ces critiques-là, quitte à les retrouver quand vous aurez terminé le livre, en disant « Ouais, quand même, je trouve que pour Jean... » Bon, OK. Sauf que pendant toute la lecture, vous avez accepté que Jean soit comme ça. Et en fait, ça marche très bien. Et moi, j'adore cette convention parce que je trouve que c'est ce qui va lier, relier le lecteur à l'auteur, c'est ce pacte.
0: Vous faites confiance aussi au lecteur, je trouve, en faisant ça
1: bah, je, je... Je pense que le, le, le lecteur doit être considéré euh, comme un allié. Et je pense qu'il faut faire confiance à son intelligence. Et il faut faire confiance au fait qu'il a l'intelligence de son plaisir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au nom de son plaisir, est capable d'abandonner un petit peu d'esprit critique parce que c'est pour une, une cause qui le sert, qui est celle du plaisir de la lecture.
0: Et vous m'avez dit que les personnages du grand monde, vous allez les retrouver sur plusieurs tomes. Euh, il faut les aimer quand même beaucoup, ces personnages, pour passer autant de temps avec eux.
1: Je n'ai pas d'attachement au sens paternel, au sens où je les aimerais comme des enfants. Et vous voyez, j'ai pas du tout ce rapport. En revanche, j'ai un rapport affectif avec eux parce qu'ils me touchent, ils m'émeuvent, mais je reste maître du jeu et, et j'ai quand même ce, ce, cette longueur, cette distance avec eux, ce surplomb qui fait que je peux décider, je peux dire, bon, celui-là, il va mourir dans le tome 3. Il va mourir. Hein Ou dire... Non, peut-être on va on va le laisser aller jusqu'au 4. Ou, ou je peux décider demain. Vous Voyez, pour moi, ça rentre pas dans de l'affect. Ça rentre dans le l'intérêt que je prends à manipuler la destinée de personnages imaginaires.
0: Ouais, vous êtes vraiment dans la vous êtes vraiment dans la fabrication oui, en fait.
1: Je, le, le, le romancier est un technicien et et faut pas croire que sous le contexte qu'il est un technicien, il est désincarné. J'aime mes personnages et puis je crois que j'écris des histoires qui sont incarnées. Mais il y, y a bien sûr euh, l'amour qu'on a pour les personnages, l'envie qu'on a de raconter. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de réflexions et beaucoup de techniques. Beaucoup de techniques.
0: Peut-être pour euh, terminer, comme euh, on évoque un peu la suite là, du, du Grand Monde, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous donner quelques billes pour la suite Où est-ce qu'on sera par exemple dans le, dans les, dans le prochain roman
1: euh, On sera en 1900. 52 Là, dans, dans, dans Le Grand Monde, le roman était un petit peu tourné du côté d'Étienne, Étienne hein, à, à Saigon. Le deuxième volume sera un peu plus tourné du côté d'Hélène, qui est la plus jeune, la plus jeune des, des, des enfants de la fratrie Pelletier. Et on, je vais m'intéresser à la question du béton, puisque c'est les années où on va faire beaucoup de construction, on va bétonner nos villes, et on sait le poids aujourd'hui que ça a sur nos, sur nos vies. Et je vais convoquer le corps des femmes, qui est, qui est un, un grand marqueur de, de, de ces années-là. Euh, le, le, les Trente glorieux ces années, euh, globalement, euh, 45-75, sont des années dans lesquelles le corps des femmes va, 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 va être convoqué en permanence, utilisé, instrumentalisé. C'est aussi bien les années de la difficulté à avorter que les années de la fascination pour Brigitte Bardot.
0: Vous continuez à questionner et à tisser comme ça la fiction, vos personnages, à des grandes questions de société, à des grandes questions historiques aussi mmh
1: il faut quand même que le roman, ça serve à quelque chose. Alors, quand ça aurait servi à notre plaisir, ça aurait déjà servi à quelque chose. Mais ce qu'on espère toujours, quand même, c'est qu'au-delà de l'histoire vous racontez, ça veut dire quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, quand je disais, ça boucle un petit peu avec la, le début de notre conversation, je disais tout à l'heure, avec quoi je commence Je commence quand j'ai mon histoire et, et le sujet. C'est pas la même chose. Hein. Mon, mon histoire, c'est qu'est-ce qui va se passer pour mes personnages, qui sont-ils, qu'est-ce qui leur arrive Et puis, derrière, il y a... Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que le personnage devienne un criminel ou devienne un saint euh, qui rentre dans les ordres Quel qu sens ça Et en quoi ça nous dit quelque chose sur la période dans laquelle elle est inscrite Quand j'écris un roman en 2020, je, je ne peux pas faire autrement que même si je parle d'une époque révolue, que d'être un écrivain de 2020. Et donc, la grande question que je, que je dois me poser, c'est de quelle manière un homme de 2020 qui a mon âge, cette culture, etc., va va regarder cette période-là et de quelle manière son histoire va avoir de la signification pour le lecteur. Donc, si vous voulez... Pour que le roman serve à quelque chose, il faut se poser toutes ces questions. Ce sont des questions gigognes, parce que derrière, vous voyez, elles sont toutes emboîtées les unes dans les autres. Dans le personnage est emboîté sa période, dans la période est emboîtée l'histoire. Vous voyez, tout, tout ça est gigogne, et vous devez déplier, hein, au sens coquin du terme, votre, votre roman pour que toutes ces dimensions figurent, puis ensuite vous devez replier ça. Vous savez, un roman, c'est comme l'origami. Hein c'est très, très compliqué, très minutieux à faire, mais quand vous posez l'objet, tout le monde doit dire. Waouh, c'est chouette Et la personne va même le prendre en main et le retourner en disant Oh là là, qu'est-ce que c'est joli Quand vous avez réussi ça, vous avez réussi ce qu'on appelle un roman.
0: Merci beaucoup Pierre Lemaître.
1: Merci, merci à vous.
0: C'était le podcast Infusion FNAC en compagnie de Pierre Lemaître, à retrouver sur le site l'éclaireur.fnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.